0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Jesús. ¿Llegamos ¿Estamos Ah, oh, ok. Thank you, Lord. Jesus, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. No crea que estas alabanzas tocaron el corazón de nosotros. Tocó el corazón de Dios. Como vimos la yo diría la imagen, pero el pastor que Emi puso ahí. Sin brazo, sin pie. Si usted cree que usted necesita brazos para adorar a Dios y no lo hace, aunque tenga brazos, no lo hace. Si nosotros pensamos que para adorar a Dios o alabar a Dios necesito una un ejército de cantantes y de, 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 de músicos y todos los instrumentos que puedan haber aunque tenga un solo instrumento aunque tenga todo no lo, no lo hago y por eso es que Dios solo su presencia es suficiente solo de que Él está conmigo que Él está aquí es suficiente si lo único que tenemos son las manos y sin, sin ningún instrumento y usted lo hace para Dios. Para Dios es igual que si tuvieran todos los instrumentos. Pero tenemos que adorar a Dios siempre. Con instrumentos o sin instrumentos. sin aunque, aunque, aunque no haya nadie aquí, nosotros llegamos y empezamos a adorarlo a Él. Porque eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Amy, wonderful. Thank you. You didn't need a drummer. You didn't need a guitar. The Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit on you is always 24 7. So don't let the enemy tell you that you cannot worship the Lord just by yourself with a keyboard. You can do it because the Lord has called you for that. Come on, one applause Señor for Amy. Thank you, Jesus. Gloria a Dios creo que um, estamos empezando lo que usted está viendo no se vaya a desanimar quizás por las sillas vacías que usted ve no se vaya a desanimar porque quizás usted no ve personas que usted piensa que debían de estar y que no están o cuando usted piensa wow y por qué es que casi nadie viene o lo, lo que usted quiera pensar no lo piense Dios, Dios se está moviendo, Dios se está moviendo, Dios está, va a hacer grandes cosas, yo se lo digo, Dios está preparando un avivamiento y viene, si usted se acuerda la historia de Eliseo cuando había tres años que no llovía, tres años de, 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 de hambre, tres años de, de toda clase de, de de escasez. Tres años sin llover. Y un día Eliseo. Ustedes saben la historia, ¿no? Subió a la montaña y después de que matara a todos aquellos uh, falsos profetas. Después que se quitó todo eso de adelante, él subió y se empe empezó a orar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Siete veces. Mandó a su siervo, me imagino que muchos de nosotros ya de la tercera parte dicen no, ya no podemos seguir más La segunda noche de oración, la segunda semana, la tercera semana, la, eh, el, el primer año, el segundo año No, no vamos a seguir porque ya no va a suceder nada Y nosotros les robamos a Dios o permitimos que Satanás tome control de algo que Dios va a hacer porque no paramos Porque no vemos nada Eliseo después de siete Siete veces Mandar al siervo Fue que vio una nubecita No sé a dónde la vio Dice del tamaño de una mano Como dice es algo Insignificante No aquí no Eliseo le dice Corre Corre porque El torrento viene y según la palabra de Dios, eso, eso fue inmediato, eso fue algo que, que sucedió cuando, cuando eso pasó, eso sucedió. Yo le voy a decir, no sé cuando usted va a la, cuando uno va al hospital y le hacen una operación, yo por la gracia, la misericordia de Dios, sí. gracias a Dios que no he pasado por nada de eso. Mi esposa pasa, conoce a todos los médicos. <risa> Cuando a una persona le hacen una, una, una cirugía o le hacen una operación, le, le duer, duermen todo el cuerpo. Entonces usted tiene que estar totalmente sedado, ¿cómo se dice? Anestesiado. Anestesiado. Cuando ya terminan la operación y lo dejan un, un rato, si la persona no despierta, vienen ya sea las enfermeras o la asistente del médico o el mismo médico. Y empiezan a tratar de despertar a la persona. Y le empiezan a hacer así. Y le dice fulano de tal, fulano de tal. Y lo le chequean, y le, di, le hablan, y lo mueven. Y, le, y un poquito, un poquito. Mis hermanos, la iglesia de Dios se ha dormido. La iglesia de Dios está dormida. Pero Dios está tocando. Yo creo que este sábado que pasó ayer, anoche, ayer por la mañana, aquí... Empezó a despertar la iglesia, yo no sé cuántos de ustedes quieren ser parte, y yo no lo obligo tampoco. Usted, si no escuchó el mensaje de la semana pasada, vuelvo a escuchar, porque lo que yo digo, yo no me no estoy pidiendo perdón por lo que dije, o lo que, pero si usted no me retrato, pero si usted no quiere ser parte de lo que está de lo que va a suceder, después no se queje y diga, yo no sabía. Porque yo sentí en mi espíritu Y a mí no me gusta eh, Como dice de, Alabar a una persona Y decirle wow you know, Porque todo lo que uno hace Lo hace para Dios Y el espíritu La unción del Espíritu Santo Sobre mí Sobre usted Sobre la persona Es que va a hablar Y, y yo, yo en, en mi espíritu Yo fui a mi casa Y le dije a mi esposa Han, Algo va a pasar algo se está rompiendo Pero aquí viene un avivamiento Mañana, no sé La semana que viene, no sé Dios nos va a poner a ver a prueba A ver si es verdad Que yo voy a orar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces Puede ser semanas, puede ser meses, puede ser años Pero viene Viene ...pero nosotros tenemos que despertar... ...yo tengo que decir... ...yo quiero ser parte de esto... ...yo quiero ser parte... ...y aunque no vea nada... ...yo voy a seguir... ...porque mi Dios es fiel... ¿Cuántos dicen amén? No sé... ...aquí no todos ustedes no estaban... Ver, ...algunos algunos solamente estuvieron... ...y, y no, no tomaría el tiempo para... ...bueno, decirles si alguien quiere decir... ...en verdad lo que se sintió el sábado por la mañana... Um, no es para uno como dicen manipular a uno ni, ni, ni empezar a, a decir cosas que no es cierto y muchas veces es difícil uno explicar lo que se siente porque la verdad no es algo que usted lo tiene lo escribe y dice bueno pasó esto y sentí. pero el Espíritu Santo la presencia del Espíritu Santo en la oración y la guerra que le hicimos al enemigo para mí Dios va a hacer algo grande aquí. Okay. Y yo le pido a Dios que ustedes se despierten. Despiértense. Porque cuando venga y me encuentra dormido, dice la palabra de Dios, usted se queda. Se queda. Y me encanta mucho um, cuando hemos salido y voy a decir el nombre Noel, así que no I'm sorry, that I don't get upset. <laughs> Pero me gusta como eh, el, el, la forma. Si usted anda con Noelvi y usted está durmiendo en el mismo cuarto y sabe que usted tiene que levantarse a las 8 de la mañana para estar en donde va a estar. Noelvi no le está diciendo, hey, vámonos. Ya yo me voy. Estoy ya listo. Él mira su reloj. Es tiempo, se levanta, se lista. Y me voy. Porque tú sabías que eran las 8. ¿Sí? Y eso es buenísimo. Es lo mismo los domingos, los sábados por la mañana, a las 5 de la mañana, 5 y media. Cinco y media todavía, pudiera ser a las 4 de la mañana. La verdad que tan, se hizo corto, demasiado corto el tiempo de oración. Yo creo que tenemos que alargarlo o más temprano o más tarde. Para mí sería más temprano. Porque la verdad se hace corto el tiempo de oración. Entonces yo no tengo por qué seguirle llamando o, o los otros llamando y decir, oh, miren, el sábado por la mañana tengo oración hasta la hora. Oh, miren, los miércoles por la noche tengo oración hasta la hora. Los domingos nos reunimos a las 10. A las no. Yo voy a hacer como Noelvi. Hay que ser como Noelvi. Yo no know va. Yo me visto y me voy, pero el tren se va. Yo no voy a dejar que se me vaya porque tú... Tú, tú, tú estás tarde. <risa> El autobús se va, yo no me voy a quedar. Así que yo voy a estar en la presencia de Dios. Yo voy a ser parte de lo que está pasando. Si tú no quieres quédate, pero yo no. Amén. Amén. So, lo que le la, la predicación de hoy es un poco, eh, ¿cómo se dice? de en un seguimiento de la semana pasada, un poco. Y um, si, usted está, si usted escribe algo, el título o la, de, de la predicación de hoy es que Dios no puede ser el segundo en tu vida. Dios no puede ser el segundo en tu vida. Escríbalo, no se lo olvide, porque Dios nunca acepta ser segundo en nada. Todo Dios es primero Incluso en, la, en la, Si usted lo puede leer en, 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 en Génesis 1 lo primero que dice es En el principio Dios El principio de qué? Solo de la creación El principio solo de todo lo que ha sido creado No en el principio en el Desde que usted se levanta En el, en el instante Que usted pone los pies de la cama En ese instante Usted tiene que reconocer Primero a Dios Entregarse a Dios, pedirle a Dios Poner a Dios primero en su vida En todo, en todo Dios tiene que ser el número uno, el primero en todo Si usted lo dejó número dos Usted le está haciendo lo que sea Otro Dios y Dios no lo va a seguir Porque dice yo voy delante pero a mí no me ponga atrás A mí no me vaya a poner atrás de tu vida Ni atrás de nadie Yo soy primero Si no te gusta No me sigas. Soy celoso Pero yo soy primero Soy número uno Jesucristo fue el primero Si usted no lo sabía El primero en resucitar Dice la palabra de Dios Dios el primero en todo Dios primero. Si Dios no es primero en su vida, si Dios no es número uno en su vida, busque de Dios, porque a Dios no le agrada eso. Dios no puede ser, no es Dios no puede ser segundo. Dios no puede tomar la parte atrás. Jamás. Dios es siempre primero en todo. ¿Amén? So, Dice, en, le, le voy a leer lo que en el versículo que tengo para hoy Es en Gálatas 2 del 20 al 21 Pero le quería leer en, en Juan 15, 16 Dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes Ninguno de nosotros, nadie diga que, que vino a Cristo O que yo, yo acepté a Cristo, no Él me eligió a mí Dios nos ha elegido Yo no lo elegí a Él Dios me eligió a mí, Dios lo eligió a usted Dios lo ha elegido a, a usted ¿Para qué? Para que le sirva Vamos a Gálatas capítulo 2 del 20 al 21 ¿Ya están? Amén. Gálatas y, y Varias versiones y yo últimamente estoy leyendo la, la nueva traducción Um, pero me encantó como, como dice aquí en esta, en esta versión en inglés. Gálatas capítulo 2 del 20 al 21. Mi antiguo yo, oiga bien cómo dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, punto. Mi antiguo yo, el que era antes, Ponga su nombre y usted puede decir, yo, yo digo yo, yo William, el que era antes, ese hombre o esa persona, esa, esa costumbre, o lo que usted le quiera ponerle, todo lo que sea, todo lo que era yo, eso fue crucificado con Cristo en la cruz. Así que, ¿qué más dice? Dice... Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo creo que muchos de nosotros todavía no nos, no, no nos hemos dado cuenta que ya yo no, no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. Que yo tengo que permitir que Cristo crezca en mí, que viva en mí y yo tengo que continuamente limpiar mis pensamientos, limpiar las cosas que yo hacía antes o como yo pensaba, como yo quería, lo que usted le quiera poner porque ya yo no vivo, el que vive es Cristo, ya no vivo yo sino Cristo vive en mí, así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley, si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive. El, el hombre de ante el viejo yo fue crucificado en Cristo. So, la semana pasada, creo yo diría que quizás para algunas personas, no sé, no, 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 no me acuerdo las personas que estaban aquí, lo que no estuvieron, quizás lo que escucharon. Quizá para algunas personas, eh, quizá la predicación fue un poco fuerte para ustedes. No sé cómo la aceptarían, pero como siempre, yo le he dicho y siempre lo digo y se lo digo y se lo repito de nuevo. Yo no estoy aquí para hablar, para decirle algo que le guste o no le guste. Yo estoy aquí para decirle lo que Dios me ha dado, que es lo que dice la palabra de Dios, y se lo verifico con versículos bíblicos. No le dije algo que no sea bíblico. Entonces... Como yo le siempre digo, no, si no le gusta arreglársela con Dios, no conmigo. Um, le dije que la presión del mundo, las cosas del mundo, todo lo que nos presiona, ya sea, ya sea familia, trabajo, todo esto, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello, que tengo que ayudar a fulano, que tengo que se me dañe el carro, que la mujer, todo lo que sea, toda esa presión demanda o insiste, atención, demanda una atención Que muchas veces, muchísimas personas dicen Pero no puedo, porque es que tengo que esto, tengo que aquello Es que no pude por esto y por esto Todo eso demanda que yo le ponga atención a todas esas cosas Lo que usted no se da cuenta es, y las muchísimas personas Hay varias personas que, que usted va, si le falta dinero o le falta sus recursos para, para el, el día que, que, que consigue o que le dan trabajo es el específico día que usted tiene que venir a la iglesia. Esos son los días que más le dan o los días que usted se compromete en la iglesia. So esas cosas demandan atención pero lo que usted no se da cuenta es que están diseñadas por el enemigo. Es un diseño de Satanás. Y por eso es que cuando nosotros venimos a, a orar los sábados y a, y a través de la intercesión y a través de la guerra que le hacemos al enemigo El enemigo se da cuenta que no hemos dado cuenta de su, su estrategias. Nuestros hijos están perdiendo, nuestros hijos están involucrados en drogas Y en, y en toda clase de cosas porque nosotros estamos demasiado ocupados Y usted cree que, le está, que está haciendo bien con ayudarlo, o quedarse y lo que sea, cuando Dios dice, me, da, me dejaste a mí atrás. Me dejaste atrás. Tú crees que le estás ayudando. Tú crees que lo estás resolviendo el problema. Tú me dejaste atrás a mí. Yo no estoy contigo. Síguele. Pero yo no voy contigo. Eso es una estrategia del enemigo. ¿Para qué? Para que Dios... Un, no que Dios lo hace Sino que para que yo tenga que poner a Dios En segundo lugar Hermano yo lo que le estoy diciendo es Dándole información y hay muchas información En la palabra de Dios Donde no, nos habla y nos dice Miren cambien porque si ustedes siguen de esa forma Tal y tal cosa va a suceder Si ustedes siguen de esa forma Tal y tal cosa le va a pasar pero siempre lo mismo, el ser humano no escucha. No escucha. Y lo único que uno puede hacer es decir lo que Dios no está diciendo. So, todo esto sucede para que usted ponga a Dios en segundo lugar en su vida. So, le voy, yo lo tengo que decir, le voy a decir que ni nosotros no importa quién sea, Dios jamás va a aceptar que un ser humano sea un rey o sea un presidente o sea un pastor o sea quien sea, ponga a Dios atrás. Segundo lugar, jamás Dios dice, sigue pero aquí yo no estoy, o soy primero o no soy. Y eso en la vida de nosotros, mis hermanos, le estoy hablando personalmente en mi vida. Si usted dice, si yo paso tiempo leyendo la Biblia, si yo paso tiempo orando, eso no tiene nada que ver. Eso es parte de una vida cristiana. Eso es parte de uno ser un hijo de Dios. Yo tengo que adorar a Dios en mi casa. Yo tengo que levantarme y leer la palabra de Dios. Yo tengo que levantarme y orar. Pedirle por nosotros, por mí, por mi familia, por mis hijos, por la iglesia, lo que sea. Nosotros tenemos que vivir esa vida siempre. Pero hay un tiempo que Dios manda. Y es a congregarnos. Y las iglesias están totalmente, cada vez más... Menos gente, una es porque algunas iglesias predican la verdad y otra es porque le hacen cosquilla a la iglesia y se re, están llenas y otras están vaciando, no, no, casi no hay nadie en la iglesia porque hoy en día, bueno la iglesia se ha dormido, pero han puesto a Dios detrás, se quedan en la casa, no porque lloren en la casa, no porque yo hago y no es bíblico. La gente piensa que es bíblico, no es, eso es parte de la vida, eso es parte de todo, pero no es bíblico. Yo no podría decir, tengo 44 años de casado, voy a cumplir 45 y solamente, eh, eh, I don't know, llevo a mi esposa a un restaurante, ahí la dejo, después me voy, después regreso a la casa, eh, salgo y, y nunca tengo una relación con mi esposa, nunca estoy con ella. Eso no es yo tengo que tener ese tiempo íntimo con Dios, pero también hay un tiempo donde Dios nos manda a congregarnos como familia, unirnos, alabarlo a Él, venir corporalmente, alabar a Dios. Pero muchas personas deciden, no, yo lo hago en la casa. No es bíblico. Si usted cree que es bíblico, está equivocado. Es parte, pero no es lo que Dios manda. So, nadie puede poner a Dios en primero en, en, como le dije en, en segundo lugar como le dije ya en Génesis 1 Dios en el principio en el principio de toda mi vida en Juan 1 dice que eh, en el principio la palabra ya existía todo está en el principio Dios primero en todo la palabra de Dios tiene que ser primero en todo la palabra de Dios es sobrepasa todo libro todo leyes todo lo que sea la palabra de Dios es primero en todo todo así que no 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 vaya a pensar si es algo esto aquello no no en todo tiene que ser primero y si usted se está eh, en inglés dicen neglecting um, descuidando. descuidando si usted está descuidando poner a Dios primero y poner la palabra de Dios primero en su vida las cosas de Dios primero está en peligro está en peligro o so, la palabra de Dios ya existía dice so, Todo lo que, que uno pone Todo lo que nosotros ponemos Yo siempre digo usted o tú Porque siempre para mí la palabra de Dios es personal La palabra de Dios es para mí Entonces cuando yo digo tú No me estoy refiriendo a una sola persona Ni, ni específicamente a uno, a uno de ustedes Me refiero a mí, a ti, a ti y a ti y a ti Es para mí la palabra de Dios es para mí y yo tengo que aplicarla para mí. Yo tengo que vivirla yo. Yo tengo que hacer lo que dice yo. Yo no puedo decir no lo voy a hacer porque fulano de tal no lo hizo. No lo voy a hacer porque fulano de tal no lo hace. No, no, no. Yo lo hago porque la palabra de Dios es personal. Es para mí. Yo la leo la Biblia para mí. Yo tengo que cambiar yo. Yo tengo que hacer las cosas como dice la Biblia yo. Entonces cada uno de ustedes la palabra de Dios tiene que ser primero en tu vida. Si la palabra de Dios no es primero en tu vida. Tú has creado un ídolo. Tú has creado un ídolo de lo que sea que es primero. Si la palabra, si Dios no es primero en tu vida. Si la palabra de Dios no es primero en tu vida. Sea lo que sea las otras cosas. O tiene un ídolo. O tiene dos. O tiene tres. O puede ser como los indios que tienen unos cuatrocientos. Pero todo lo que ponga antes de Dios. Todo eso. Viene a ser ídolos y Dios detesta que yo haga un ídolo de, de esto. Cuando algo es no cuando algo está mal en mi vida y yo le pido a Dios, no, no solamente que Dios no me responde, pero Dios te va a decir, no, pídele a tu ídolo. Pídele a lo que tú has dedicado todo el tiempo. Porque eso te lo va a dar, no yo. Yo no soy tu Dios. Tu Dios es esto, tal cosa. So nosotros hemos creado ídolo si ponemos a Dios atrás. Muchos creen que un ídolo es solo una imagen de madera. Muchos piensan, cuando usted escucha la palabra ídolo, inmediatamente uno piensa, no, pero yo no tengo ningún ídolo en mi casa, no tengo santo, no tengo esto, no, no adoro esto, no hago aquello. Y muchos piensan... Que es un ídolo de madera o de yeso. Quiero leerle algo en, en Apocalipsis, no, no le habla de ídolo, pero sí quiero que, porque estaba escuchando, estoy y. Apocalipsis capítulo 2. No sé si la voz. Mía, ¿se me oye? ¿O oh, 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 I sound nice? <risa> Porque mi voz está un poquito... ronca. Ok, Apocalipsis capítulo 2. de 2 al 4. Dice... Yo sé... Todo lo que haces, escuche bien la palabra de Dios. Dios, muchas personas, yo sé que todo el mundo dice, Oh, no, Dios todo lo ve, oh, no, Dios todo lo sabe. Pero actuamos como que Dios no ve ni sabe, sí o no. I mí, mean, vamos a ser sinceros, sea sincero con Dios. Nosotros decimos, Oh, sí, pastor, yo sé que Dios todo lo ve y Dios todo lo sabe. Pero muchísimos cristianos actúan como que Dios no, no sabe ni ve. ¿Sí? Actuamos así. Como que Dios no me está mirando. Como que Dios no me escucha. Como que Dios no sabe nada. O oh, si sí, no, yo sé que Dios sabe todo. ¿Ok? Yo sé. Todo lo que haces, dice, dice el Señor. He visto tu, tu arduo trabajo y tu paciencia... Con perseverancia Sé que no toleras A la gente malvada Has puesto a prueba los, los, Las pretensiones De esos que dicen ser apóstoles Pero no lo son Eso es algo mis hermanos Que ahora Todo el mundo quiere ser apóstol ya no hay pastores porque ser pastor ahora es como lavar los lo, dish, dish wash. lavar los platos ahora yo asumo una, una posición de cocinero ya, ya soy un poquito más uh, conocido ahora oye oh, yeah. el apóstol Willy en el nombre de Jesús Padre Santo Siempre le he dicho mis hermanos yo soy un siervo de Dios Y nada más Nada más Yo sirvo, yo mi deseo en toda mi vida Servir a Dios de corazón Un corazón puro y unas manos limpias Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles Pero no lo son Has descubierto que son mentirosos Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Mire el versículo 4. Es decir, que Dios se ha dado cuenta que usted viene los domingos a la iglesia, que algunas veces ha tenido que dejar la casa sin limpiar, que usted ha tenido que, ahora no, que coger 10 dólares prestados porque hoy usted tiene que dar una ofrenda. No sé, lo que todo lo que usted ha hecho, Dios lo está viendo. Dios lo está viendo. Y gloria a Dios. Dios. Dios se pasea, dice la palabra de Dios, entre nosotros. So Dios está aquí y le dice, como dice en inglés, I know you. El Señor está aquí con nosotros, dice la palabra de Dios. Me imagino el Señor camina, es, es invisible porque es espíritu y Él está caminando y viene y le dice, Jorge, yo te conozco. Telma, te conozco. Manuel, te conozco, le dice el Señor. No estaba aquí el domingo pasado. <risa> sí. El Señor se pasea y Él sabe quién está, quién no está, quién viene. Sabe lo que estoy pensando. Y Él me mira y dice, yo te conozco. Yo te conozco. Yo sé todo lo que tú has hecho. Yo sé lo que está pasando. Yo sé que tú has, en verdad, ha hecho todas las cosas para... Para, como dice, no permitir estas cosas. Pero, pero el versículo 4 dice, pero tengo una, una queja en tu contra. No me amas a mí. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mm. Tiene todo esto y hace todo esto, pero me ha puesto atrás. Tú crees que todo lo que está haciendo me está agradando a mí. Son cosas buenas lo que hace, pero me pusiste atrás. Así es que arregla las cosas, ponme a mí primero en todo y entonces todo esto sirve. Porque si me pone a mí atrás, no importa lo que haga, no sirve. No sirve. Sostengo esto en contra tuya. Cualquiera que visitara en ese entonces la iglesia de, de Éfesos, era una iglesia como un modelo. Parecía ser que hacía todo bien. Todo estaba bueno en esa iglesia. La gente llegaba y usted veía que la, todo esto lo estaban haciendo y todo el mundo decía: "Wow, you know, esta este es una iglesia. Aquello quiero estar aquí". Pero era todo, yo le podría decir, todo lo que hacían lo hacían ya era como por emoción, ya era algo como dice eh, obligado, una obligación. Ya era una, obliga, una, era una obligación. Todos teníamos que hacer esto, todos tenemos que llegar aquí. Era como, como un robot. Yo llego, hago esto, yo muevo aquí, yo lo pongo allí. Lo ya no había, no había amor, no había nada. Pero seguían trabajando. Eso parecía ser que era una iglesia modelo. Incluso en, en, en Efesios, el capítulo 1, en 15, 16, Pablo. Encomienda esta iglesia, si usted lo ve. Pero, desafortunadamente, después de un tiempo, como todos, se fue cayendo. Dice en Efesios 1, del 15 al 16, dice, Pablo está hablando, dice, Después que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. ¿Cómo estaba esta iglesia? Amaba, tenía fe, confiaba. Fe es confiar en Dios. Tener fe en Dios es depender de Dios en todo. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes los recuerdo constantemente en mis oraciones. ¿Sí? Le está encomendando, que, pero ¿qué pasa? Desafortunadamente pasa lo mismo. O está en ese entonces pasó lo mismo desafortunadamente y sigue pasando lo mismo con nosotros. Lo mismo pasa en lo natural. ¿Te has dado cuenta? Algunos de ustedes son casados, otros no, no sé el tiempo que usted tiene casado. Pero si se ha dado cuenta al principio del matrimonio, el primer año ni el hombre hace nada malo, ni la mujer no hace nada malo. Todo es bueno, ni siquiera sabe, la mujer, ninguno de los dos sabe que ni siquiera los zapatos le lleven los pies. Puede durar una semana, un mes sin cambiarse los zapatos, las medias y no, todo está bien, mi amor. Mm. Sí. Después de tres años, dos años para adelante Ay, ¿Cómo apesta Como esto, como aquello Y poco a poco se va olvidando el primer amor Y usted piensa hacer las cosas como un robot por hacerla, pero ya no hay, no hay amor, no hay, no hay tiempo de intimidad, no hay nada porque no hay amor, se olvida del amor, ¿por qué? porque usted se va tomando como una rutina, se va acostumbrando, ya usted no siente nada, se fue el amor, sí, se fue, lo descuidaron, más que todo es que se descuida, uno lo descuida, el hombre principalmente, puede ser los dos, pero lo descuida, no se acuerdan de cuando empezaron, cómo empezaron. Y eso pasa en lo espiritual. ¿Se acuerda cuando primero aceptó a Cristo? ¡Uh! Usted venía a la iglesia y, y si el pastor decía algo, ¡uy, pastor! La palabra me tocó hoy. ¡Ay, qué bueno! Y, y usted empieza por una pequeña palabra que le diga usted cree que bajaron el cielo y le entregaron las estrellas y la luna y usted se siente que hoy en día le hacen todo lo que le hagan y usted sale peor que como llegó porque usted no y, pues, ya yo se lo sabía yo lo encoché. y usted no tiene amor para dios nada muerto espiritualmente y cree que está vivo son mis hermanos ¿Qué le quiero decir con todo esto? Esta iglesia que le, que le acabo de hablar había abandonado su primer amor. Había abandonado en verdad el entusiasmo, el deseo, el amor hacia Dios. De estar en su presencia, de adorar a Dios, de en verdad buscar a Dios. En, en tiempos a solas, íntimo en la casa, todo lo que usted hace en la casa, todo lo que usted hace eh, en el tiempo que, todo eso se debe ref, reflejar o traerlo a corporalmente a la iglesia. Y cuando usted viene, usted la adoración, el tiempo que usted pasa en su casa, el tiempo que usted pasa adorando a Dios, en esos tiempos a solas, es que se debe manifestar cuando usted viene a la iglesia. Pero yo sé que no hay una relación con Dios en su casa tampoco. Porque no se manifiesta en ninguna parte. Yo, ustedes, ustedes me han visto, y a mí, a mí no me gusta la verdad, pero como no tengo otro, otra, otras cosas que decirle, entonces no sé cómo, cómo sabe, pero usted pues, se, se da cuenta, por ejemplo, cuando un matrimonio no está bien, o no usted ve, y no es que uno tiene que estar... Pero yo le puedo decir Y siempre lo he dicho ¿no? Yo trato a mi esposa aquí Igual que en mi casa ¿Sabe? Como siempre le he dicho Para mí mi esposa siempre es mi novia Y ella lo puede decir a mí, yo, no, yo no estoy diciendo algo que Ella no lo puede decir Yo juego, me río Le hago chiste Soy juguetón, lo que sea Pero siempre Soy así no, no. No. Y eso es lo que Dios quiere, que usted no se olvide cómo empezó. Nosotros, cuando llegamos primero a, cuando Él vino, a nosotros primero, ¿cómo? ¿Cómo me agradaba venir a la iglesia? ¿Cómo me agradaba estar con los estudios? ¿Cómo me agradaba estar con los hermanos? ¡Wow! Y qué bonito, hermano, usted ora. ¡Qué bonito usted ora, hermana! Hoy en día, si una hermana o un hermano ora bonito, después uno se siente que ahora yo no puedo decir nada porque me van a hacer competencia con esta o con esta. ¿Quién dijo? Yo vine... Aprender y a escuchar y, a, y alabar a mi Dios Yo vine a, a, a poder en verdad ser parte de lo que está pasando Pero se ha perdido el primer amor Y le y echamos cuantas miles de excusas Usted tiene más excusas que no se imaginan Y parecen que son verdaderas Pero todos son mentiras del enemigo So, se abandonó, se había abandonado su primer amor y todo lo que hacían, como ya le dije, esta iglesia, le estoy hablando de Éfesos, era eran, so, una pura rutina. Lo hacían solamente por obligación, no por amor. Yo le dije la semana pasada, y vuelvo a eso, repito, si usted viene a esta iglesia por cualquiera otra razón que usted venga, si usted no viene porque ama a Dios, por lo que Dios ha hecho por usted. Si usted no viene a esta iglesia. Porque en verdad quiere adorar al Rey de Reyes. Señor de señores. El único que murió por mí. El que derramó su sangre por mí. Si usted no viene totalmente para Él. Yo se lo dije y yo lo repito. Si es por otra cosa no venga. Porque esta iglesia se va a mover diferente. Esta iglesia se va a mover que solamente el que en verdad viene a adorar al rey de reyes, Señor de señores, se va a quedar. Porque yo sí creo que Dios está sacudiendo la casa de Dios. Amén. La está sacudiendo. Y si usted viene por otra cosa, va a ser sacudido. Y puede ser que ya usted no se ve más. Pero yo tengo que venir. Dios tiene que ser primero en mi vida. Yo tengo que venir al templo de Dios. Adorar a Rey de Reyes, Señor de Señores, si éste no levanta la mano, yo levanto mis manos y yo lo adoro. Si aquel no, no canta cuando están las alabanzas, yo voy a cantar porque yo vine a adorar a Dios. Yo no vine a pensar. Yo le di, yo le he dicho varias veces. Una vez aquí había y había yo por había un relajo de niño corriendo. Y yo no podía, en verdad, yo decía, Señor, yo cerraba los ojos y yo decía, Señor, yo no, yo no puedo adorar porque esos niños andan corriendo. Es mucho tiempo de eso. Y el Espíritu Santo ahí me dijo, si tú no me adoras, cuando hay este relajo, aunque esté solo, tampoco lo hace. Porque si usted no adora a Dios en el medio de la tormenta, Usted no lo va a adorar cuando todo está bien. Cuando está en Hawái, en la playa. Usted cree, oh Señor, mándame a Hawái. Allí sí te voy a adorar. Ya. Yeah. ¿Ah? So, si usted no adora a Dios en el medio de la tormenta, no vaya a decir que usted va a adorar a Dios cuando todo esté bien. Mentira. Dios sabe. Por eso le dije, Dios es camino. Que Ah, Neusa, yo te conozco. I know you. <risa> yeah, te conozco. Yo sé tu corazón. Yo sé tu corazón. Yo sé lo que está pensando. ¿Usted cree que nosotros le vamos a salir diciéndole a Dios que yo no sabía o que, yo, bueno, yo no oí? Dice, no, yo te conozco. Yo estuve ahí todos los días. So, tenemos que venir en verdad porque amamos a Dios. O usted viene, le hago la pregunta. ¿o usted viene aquí, si nosotros amamos, a, si, si usted viene a esta iglesia... Tenemos que venir porque le amamos a Dios O la pregunta es O oh, usted viene solamente porque es una rutina Es algo ya que yo hago diario Es algo ya que ya yo los domingos Eso es lo que voy a hacer Y eh, vamos el domingo y usted viene Pero usted viene aquí como cualquier cosa ¿no? Como ir a un restaurante Porque ya se acostumbró Que vamos a comer los tacos a tal hora Y vamos a hacer esto ¿Es una rutina? ¿O viene aquí para en verdad alabar a Dios? Porque si es una rutina sin ningún uh, ¿Cómo dice? Eh, sentir Que vengo a alabar a mi Dios Si es sin ninguna emoción De que wow yo yo vengo a alabar a mi Dios Yo quiero estar en la presencia de Dios Dijo David Me, me alegré cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Pero si usted viene Como una rutina Una obligación Está mal todo lo que usted haga para Dios, si es rutina o es obligación, lo está haciendo solamente por, la que, por, por venir o por lo que sea. Todo lo que usted haga para Dios, ya sea venir a la iglesia o servir, todo tiene que estar motivado por amor hacia Él. Todo si usted viene a la iglesia tiene que ser motivado porque usted le ama si es servir aquí en la iglesia tiene que ser motivado porque usted le ama si usted está lo que esté haciendo para Dios si no es motivado porque ama a Dios y porque Dios es primero en mi vida y yo quiero brindarle a Dios todo lo mejor no no le agrada a Dios hay un, una, un señor que predica él dice mira él, él, él predica no sé cuántas veces al año va por todas partes. No es no es pastor, pero va a todas partes y él dice, mira, yo predico tanto y tanto y tanto y tanto y voy aquí voy allí y tengo estudios y hace todo. Dice, pero todos los domingos, si yo estoy en casa, mi esposa y yo vamos a la iglesia. Todos los domingos, dice, no hay un domingo que yo esté en mi casa y yo no vaya a la iglesia. Y es un predicador. Buenísimo. Lo otro día digo yo a mi esposa, Han, you, tú pudieras poner, decirle a Google, dice, eh, predicación del Pastor Willy. Y los dos nos reímos. Y digo, Quién sabe, me salen dos. <risa> Pero este señor, usted le, le dice Google ahí la predicación de este señor fundamental. Y ahí sale, y ahí le ponen el número de personas. Algunas veces 15 mil, 30 mil, 50 I mil. Mean, Hay muchísima gente que lo ve. Y yo le a mi esposa. Dile a Google que ponga mi nombre a ver qué pasa. <risa> so, él dice que él va a la iglesia todos los domingos. Siempre que está en la casa, dice, mi esposa y yo vamos a la iglesia. Yo vamos a la iglesia, nosotros vamos nosotros hacemos esto, nosotros hacemos todo como cualquier otra persona. Dice, pero te voy a decir una cosa. No importa donde yo viva. Si en la iglesia, hay una sola iglesia... El pastor no sabe predicar. El pastor no sabe ni siquiera los versículos bíblicos. El que canta dice, tiene los dientes, no sé cómo dice, no tiene dientes. Y la guitarra le faltan dos cuerdas. Y empezó a decir todas las cosas que, que, que quizás podían estar allí que no no están bien. Dice Si es la única iglesia que hay, todos los domingos yo voy a esa iglesia. Porque yo no voy allí porque la guitarra tenga las, seis, la, las ocho o las cuantas cuerdas. No voy aquí porque el pastor sabe la Biblia de, 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 de arrebellar el derecho. Yo voy allí porque yo voy a adorar al rey de reyes, señor de señores. Yo no voy allí por el pastor ni por, la, por las alabanzas. Yo vengo a adorar a Dios. Y Dios se pasea en el medio de la iglesia para ver quién es fiel a él, no al hombre. Y es verdad, mi hermano. En todas las iglesias, Dios mira y ese para allí. Ahora, si han puesto, si el líder de la iglesia en verdad ha echado a Dios afuera, ya es otra cosa, entonces creo que el Espíritu Santo lo va a mostrar. Pero él dice, yo voy a la iglesia porque yo voy a honrar a Dios el establecimiento que Dios ha hecho. Incluso como también dice, nosotros somos embajadores. ¿Usted sabía que un embajador tiene una oficina? sí, un embajador, usted tiene, tiene un, un lugar que en ese lugar, eh, eh, si esta, si esta propiedad fuera la embajada de, de, I don't know, de México o de Santo Domingo, de cualquier país que usted quiera ponerle, nosotros podemos tener la bandera del país que representa esto arriba, no tiene que tener la bandera americana, porque esta propiedad es, es, si es de México, es México aquí. Es decir que si una persona viene corriendo Porque le está corriendo la autoridad Y se entra a la embajada La autoridad no puede entrar Porque está en territorio mexicano Amén Está en territorio mexicano Usted no puede La autoridad El gobierno tiene que pedirle permiso Al gobierno de México Y hacer todos los trámites que tienen que hacer Si tienen que sacar a esa persona de allí Pero no lo pueden sacar Hasta que el, el país no le dé la autoridad entonces si nosotros somos embajadores de Cristo Esta es la sucursal La iglesia es donde nosotros estamos reunidos Para cuando alguien venga Introducirlo al reino de Dios Decirle entraste a otro reino Entraste ahora a una ley diferente. Ahora somos, tú, tú estás en la casa de los hijos de Dios. Amén. Y Dios nos respalda. Dios nos da esa, ese privilegio a nosotros de representarlo a Él en este mundo. So anyway, esta persona dice que Él va siempre a la iglesia. Y lo que le estoy diciendo es eso. Muchas personas dicen, bueno, no tengo que ir a la iglesia, no voy a servir. Ok. Ok. En los primeros pasos cristianos, nosotros, usted estaba entusiasmado, como ya le dije, en todo lo que escuchaba. Le cantaba venir a la iglesia, todo lo que hacía en la iglesia le encantaba mucho, entusiasmo, pero muy poco conocimiento. Cuando uno viene primero a Dios, tiene entusiasmo, oh, le encanta todo y todo, pero no tiene conocimiento, pero entusiasmo. La diferencia ahora es que, Ahora usted tiene mucho conocimiento y poco entusiasmo. Está peor. Está peor, ¿sí? Sí. Ahora tiene conocimiento, pero no usa nada. No tiene entusiasmo de venir. Usted toda, o la, o, hay muchísimas cosas más importantes. No tengo que estar aquí. Lo, es decir que antes no había quien lo quien lo parara de no venir. Búsquenme, si no podía llegar. No, hermana, hermano, venga, búsquenme, hermano, pase por mí, porque es que yo no puedo llegar. Oh, no, yo no voy. So, ya no hay entusiasmo. Entonces, como dice la hermana, ahora está peor. <ríe> ¿Qué ha pasado? Usted podría decir, me acuerdo la semana pasada, le di: Dios manda o nos reta a responderle. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Dígale a Dios. Cuando usted tenga tiempo y usted siente lo, lo que Dios está hablando hoy y usted se pone a pensar, dígale a Dios, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó con el entusiasmo que yo tenía? ¿Qué pasó con el deseo que yo tenía? ¿Qué pasó, Señor, cuando leían la palabra de Dios? Yo sentía que me hablaba. ¿Qué pasó, Señor, que yo, que yo Leo la palabra de Dios Pero ya no, no tengo ese, ese, esa, ese, esa hambre De, de, de estar contigo ¿Qué, ¿Qué ha pasado Señor? Puede ser que el Señor le diga Me dejaste atrás Y no es de día ayer Es por varios años Que empezaste A dejarme atrás Y como me ha dejado atrás Ya no tiene Ya no me ve Ya no me amas So, sin darse cuenta, nosotros, usted poco a poco ha ido reemplazando a Dios por otras cosas. Esa es la razón por la cual ya no hay ese entusiasmo. Usted piense lo que piense, pero definitivamente Dios está diciendo... La razón por la cual usted ve lo que está viendo y la razón por la cual las personas no tienen un entusiasmo de nada, no es porque no se predica la palabra de Dios, no es porque no, no le alaba, es porque tú no, no lo alabas, es porque tú no me has buscado, es porque tú me has dejado atrás, tú me has reemplazado con otras cosas, no necesariamente una sola cosa específica, con muchísimas cosas, los quehaceres diarios. Ya sea la casa, ya sean los hijos, ya sean los nietos, ya sea el trabajo, ya sea lo que sea, póngale lo que usted quiera hacer, pero ha puesto otras cosas primero. Usted ha abandonado, como ya le dije, ha abandonado el primer amor. Vamos a ver qué dice, qué es lo que dice el primer mandamiento. Yo sé que, pero se lo voy a leer. Éxodos 20, del 20, 20. Esta, esta, esta versión se lo voy a leer del 3 al, del 3 al 6 qué es lo que dice el primer mandamiento se acuerdan amarás a dios después de tu esposo sobre todas las esposas ¿O cosas ok, okay. Dice, para que vea ese es el primer mandamiento No tengas ningún otro Dios aparte de mí Todo lo que usted ponga Primero, Dios no lo mira como lo que sea Dios lo mira como un Dios Que usted ha hecho sea el esposo, sea la esposa, sea el hijo, sea la hija, sea el nieto, sea el trabajo, sea el carro, sea el, el programa, sea la, Lo que sea, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, o en la tierra, o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios... Soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. No tolera. Extiendo, oiga bien, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada. Hasta los hijos. De la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable. Por mil generaciones. Sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Toda la familia queda afectada. ¿Por qué usted cree? ¿Por qué usted está, está, se ve lo que se ve? Es por eso. Porque las personas quizás... ...ignorantemente, no lo voy a decir que todo es sabiendo... ...porque ya nosotros, gloria a Dios que nosotros estamos de este lado... ...gloria a Dios que ahora nosotros vivimos a través del Espíritu Santo... ...que nos da la convicción, que nos dice, no, esto está mal, esto está bien... ...y como le dije, pero muchos seguimos viviendo todavía... ...como que Dios no ve, no escucha, ¿no? Pero nosotros ahora tenemos la, la bendición de poder saber... ...que si hago tales cosas... Dios no le agrada y a mí la, hay consecuencias Y por eso como hijos de Dios, como cristianos Yo trato o tan siquiera estoy escuchando Que tengo que poner a Dios primero Y uno un empieza a hacer eso Pero una persona que quizás ignorantemente No se da cuenta, no lo sabe Pone todas las cosas primeras Y por generaciones viene un, viene un desastre en las familias Porque dice Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada. Puede decir, queda contaminada. De los que los rechazan. Hasta los hijos de la tercera y a la cuarta generación. Muchisim mucha gente. Hay mucha gente. Y después sigue. Porque si aquellos no, no, no se regresan, sigue y sigue. Cuando te viene a ver, hay miles esto es el primer mandamiento. Vamos a Hebreo 10. Lo que le quiero comunicar, mis hermanos, hoy es que hemos empezado, ya le dije la semana pasada, empezamos un año nuevo y esta iglesia se, se, se va a mover. Yo lo sé que se va a mover Y, y lo que usted está viendo Ataques que, vi que, han, que vienen O, o falta de, de, de cantantes Y de músicos y todo eso Y cosas que Todo eso es parte del enemigo Tratar de, de, de Desanimarnos todo eso es parte cuando el enemigo se da cuenta que, hay, que viene un movimiento, que, 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 que lo hemos dicho, que, que vamos a pasar delante el enemigo, se, se, se opone. Entonces trae varias cosas para desanimarnos. Pero nosotros somos hijos de Dios, amén. Los hijos de Dios no se desaniman. Los hijos de Dios que están firmes y que viven esa, en la vida de acuerdo a la palabra de Dios, se paran al frente y dicen, ¿sabes qué? Tú no vas a pasar más aquí. Porque aquí mando yo. Aquí manda el Señor Jesucristo. Cristo vive con nosotros. Y aquí se vive de esta forma. Y aquí se va a hacer de esta forma. Porque Dios está con nosotros. Satanás nos manda aquí. Amén. Y tenemos que empezar a pelear eso. Declararlo. ¿Ah? Amén. Esta es nuestra embajada. Aquí nosotros trabajamos para Dios. Representamos a Dios. So, en Hebreo 10, de 31... 31 al 39, creo. Dice: Es alto, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. acuerda cuando leímos es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién ap aprendían acerca de Cristo. ¿Recuerdan cómo per permanecieron fieles... ...aunque tuvieron que soportar terribles sufrimientos? Algunas veces los ponían en ridículo públicamente... ...y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la, en la cárcel. Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes... ...lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro... Le esperaba cosas mejores que, dura, que duraran, durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firma confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les, que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él le ha prometido. Pues dentro de muy poco de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin devora, demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. No me voy a complacer con nadie que se aleje. Amén. Amén. So, al principio, no importa lo que nos hacían, los recibíamos con gusto. Pero el entusiasmo se fue. Y solo que el pastor no me saluda, ya no vengo. O que alguien no me saluda. Ay, esta hermana me cae mal. O lo que fuera, ¿no? Pero nosotros tenemos que siempre, siempre venir a la iglesia a adorar a Dios. son mis hermanos. Le digo esto. Ustedes. Nosotros. Pues, nosotros. Usted está sufriendo por el perdido, nosotros estamos en verdad intercediendo por los perdidos, por aquellos que no conocen de Cristo No le estoy diciendo que usted no lo hace en la casa, que no lo hace aquí, que no lo hace allá Le estoy diciendo esto porque la intercesión en la iglesia, la intercesión corporal es muy poderosa y nosotros venimos a interceder, no necesariamente que Señor bendíceme, Señor que necesito más dinero en el trabajo y Señor y que no me vayan a no, no, no. Nosotros venimos a interceder por el, el, el reino de Dios, interceder para, para las armas interceder por los jóvenes, interceder por los niños. Corporalmente nosotros estamos guerreando para que Dios se manifieste especialmente en esta nueva generación que está subiendo. Porque esta nueva generación, yo le digo, a mis hermanos, que ha sido atacada y seguirá siendo atacada por todos lados. Por todos lados. Y si nosotros no nos paramos en la brecha, si nosotros no le dejamos a ellos un legado, y una, una forma de vivir, una forma de nosotros poder seguir con Dios adorando a Dios, poniendo a Dios primero y orar para que Dios nos ayude. Yo le digo la verdad, esto esto lo que viene va a destruir a los jóvenes. Ya nosotros estamos grandes y muchos parecemos a rey se creo que se llama cuando le dijeron que va a durar 15 años más y después hizo ahí un relajo y vino el profeta le dijo, "Tú eres torpe." ¿No te das cuenta que los babilonios te van a venir y te van a quitar todo? ¿Y van a destruir el templo? Y él dijo, eh, bueno, eso va a pasar después que yo me muera. Ah, no lo dije así, pero eso fue lo que dijo, ¿no? Ah, bueno, eso va a pasar después que yo me muera. Que se la arreglen ellos. Muchos de nosotros estamos viviendo y haciendo las cosas. Quizás no lo dice, pero eso es lo que estamos haciendo. Estamos en verdad viviendo una vida... Ay, estoy acostado. Ay, levantarse a las 4 de la mañana no es fácil. ¿Quién dijo? ¿Quién le dijo que es fácil? Pero entonces es fácil cuando su hijo o su hija... ...anda en droga y esté en la calle... ...y usted tenga que pasar la noche entera... ...despierto, llorando, esperando. ¿No sería más fácil no va a venir dos horas? Como, dice, como yo siempre he dicho, es mejor preparar que reparar. Pero entonces va a pasar años... Llorando, sufriendo y una vida horrible porque usted no se quiso levantar dos horas Y es el tiempo mis hermanos que la iglesia despierte Que nosotros, Satanás está haciendo un relajo en el mundo entero No solamente en los Estados Unidos, en el mundo entero Y nosotros tenemos que pararnos, ustedes tienen que parar so, ¿Ustedes en verdad sufren por los perdidos? por los que no conocen a Cristo. Debemos de venir e interceder por los perdidos, por las personas que no conocen. Yo tengo familia que no conoce de Dios y el otro día hablé con mi hermano y yo creo que quizás me están escuchando. Pero mi oración es eso, mi oración es que mi familia conozca a Cristo, que mi familia se entregue, que busque de Dios. Ustedes también, la, el deseo de que su familia se mantenga, que su familia busque de Dios, yo no conocía de Cristo, usted tampoco, pero hoy como ahora le conocemos, ahora sabemos qué deseo para mí no sería yo ver mi familia entregada a Dios, Qué deseo no sería para, para todos ustedes igual, no, si tienen familia que no conocen, ver a mi familia entregada a Dios, es lo más bonito que puede haber. pero nosotros no estamos orando. Mateo, um, perdón, Romano 10, capítulo capítulo 10, versículo del 1 al 4. Pablo dijo esto. Dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Pablo estaba diciendo, porque era la raza de Pablo, era la gente de Pablo. Y Pablo decía, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios. Dios. Quizá parte de nuestra familia o gente que usted conoce, usted diría el, 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 el deseo mío de, en mi corazón es y le pido a Dios en oración que mi familia conozca a Dios, que vengan a Él. Porque sabemos que en verdad ellos tienen entusiasmo de las cosas de Dios, quisieran saber más de las cosas de Dios o reconocer. Dice, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo, por Dios, pero es un fervor mal encausado. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante él. No entienden la forma cómo es que Dios hace a un ser humano justo, es decir, lo limpia. No entienden cómo es que Dios puede perdonar a tal y a tal persona. No saben cómo es entonces no entienden cómo una persona viene a ser justa delante de Dios. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado... A todos los que creen en Él, se les declara justos a los ojos de Dios. Todo, que, todo aquel que recibe a Cristo, todo aquel que se entrega, todo aquel que acepta a Cristo como Señor y Salvador, es declarado justo. Y si usted conoce a alguien, si usted sabe de alguien háblele de Cristo dígale la familia de nosotros si escuchan si usted tiene algo, solamente una persona que viene a Cristo que se entrega a Él que lo recibe como Señor y Salvador no es una religión es una relación con Él y dice la palabra de Dios que Dios me declara justo si yo confieso mis pecados o le digo a Dios que me perdone quería leerle ya se, se, va, se va el tiempo... Pero quería leerles rapidito en Jeremías... ...Jeremías 15... ...se lo quiero leer porque... ...me tocó mucho y esto es algo que yo espero que ustedes... ...que escuchen esta palabra de Dios... ...Jeremías 15... ...de 15 al 19... ...Jeremías lloraba por su gente... ...Jeremías vio lo que venía... ...lo que Dios había declarado... ...lo que venía para ellos... ...y Jeremías era un hombre que lloraba por su gente... Jeremías intercedía por su pueblo y, y le dolía tanto que dice que la, la, le conocen como el llorón, el, el, el profeta llorón, que lloraba, lloraba, pero lloraba por el dolor que sentía al ver que su gente se estaban perdiendo, que su gente no entendía el mensaje de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, llorar por nuestras familias, llorar por nuestros hijos, llorar por la persona que no conoce a Dios. En verdad yo, yo tengo ese amor hacia Dios, pero ese amor hacia, hacia, hacia el perdido que yo, yo deseo que nadie se pierda, que vengan a Dios. Pero no quiero sacrificar nada para hacer eso. Entonces no está bien. Dice, <coughs> Jeremías le está diciendo al Señor, Señor tú sabes lo que me sucede. Por favor ayúdame, castiga a mis perseguidores. Por favor dame más tiempo, no dejes que muera, joven. Es por tu causa que sufro. Jeremías trataron de matarlo muchísimas veces. Dice una parte aquí que hasta parte de la familia se, se, se fueron en contra de él. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón Porque yo llevo tu nombre Oh Señor Dios de los ejércitos celestiales Nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí Y me llené de indignación ante sus pecados ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Sí, hermano, algunas veces usted pasa por situaciones, y cada uno quizá por diferentes... Pero uno pasa por situaciones que uno dice, pero ¿dónde está la ayuda de Dios? ¿Por qué es que Dios ha permitido todo esto? ¿Por qué es que me está pasando esto? ¿Por qué, me sigue esta, ¿Por qué me siguen insultando cuando yo no he hecho cosa mala? ¿Por qué es que tanta gente está en contra mía? No sé todo. Y usted empieza a decir todo eso. Y mira lo que dice el 19. Entonces respondió el Señor. Cuando usted le trae... Todas esas querellas a Dios. Usted le pregunta a Dios si usted es un hijo de Dios y usted viene a Dios y le pide a Dios, le habla, Dios le contesta. Dice, si regresas a, a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi, mi, mi vocero. Tienes que influir en ellos. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos te influyan a ti. Yo le he dicho muchísimas veces. Que muchísimos cristianos. Han sido más influidos por el mundo. Que ellos influir al mundo. Personas cristianas que se empiezan a juntar. Con personas que no son cristianos. Ellos actúan como los no cristianos. En vez del no cristiano actuar como ellos. Porque nosotros. Nosotros. No estamos viviendo una vida en verdad dedicada a Dios y amado a Dios que nada lo del mundo me contamina porque se acuerda lo que leímos primero ya no vivo yo sino Cristo vive en mí. Ya yo no tengo esos deseos. Ya yo no soy parte de esto. Yo no tengo por qué andar con estas personas. Yo no tengo por qué ser parte de estos banquetes, de estas fiestas y andar en esto y andar en aquello porque yo soy un hijo de Dios. Ya yo no soy esa persona que era antes. Yo no soy, ya no vivo yo. Es Cristo que vive en mí. Y si usted tiene pena, si usted tiene miedo, decirle a alguien que ya usted no vive de esa forma y usted tiene pena de decirle porque Cristo es que vive en mí, algo anda mal entonces usted se avergüenza de decir soy un hijo de Dios soy cristiano y ya yo no soy parte de esa vida que yo llevaba antes no se deje influenciar por el mundo influence al mundo a cambiar nosotros somos la embajada del cielo somos hijos de Dios y la embajada que usted la oficina que usted tiene representa un reino que no es de este mundo pero usted no es influenciado por este mundo, sino el usted tiene que influenciar al mundo a que venga a ser como nosotros. Amén. Amén. Cambiar.